0: El cuerpo necesita agua para funcionar correctamente. Los seres humanos solo pueden sobrevivir unos pocos días sin beber agua. A pesar de que
1: el agua a menudo se trata de manera algo trivial, ningún otro elemento es tan esencial y necesario para la vida de todo ser humano como lo es el agua.
0: Bienvenidos amigos un día más a La Fuente de la Vida. Les habla y les saluda Fernando Díaz Sarmiento.
1: ¿Qué tal amigos? Les habla Esperanza Suárez. Y les agradecemos que vengan junto a nosotros a disfrutar de La Fuente de la Vida.
0: Este, ya lo saben, es un espacio que se emite de lunes a viernes Todos los días, a esta misma hora y en esta misma emisora Y es un programa, creemos que diferente A lo que tal vez estén acostumbrados a escuchar La
1: Fuente de la Vida ha sido adaptado y traducido para España Por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia y Teología Pero en su versión original es el teólogo John Bernon Magui Quien tuvo la idea de este espacio Un espacio denominado A Través de la Biblia Y que además, hay que decir que se emite en más de 80 países por todo el mundo
0: Parte de su distintivo radica en ello Tenemos a disposición de todos aquellos que lo deseen Y lo soliciten los bosquejos y notas Para que puedan seguir cada una de las lecciones Que programa tras programa Emitimos para ustedes Recuerden al finalizar nuestro espacio Les daremos la dirección electrónica A la que pueden escribir y solicitarlos Se los enviaremos completamente gratis
1: Pues si les parece amigos Vamos a escuchar una canción Que hemos seleccionado detenidamente
0: para ustedes Escuchemos
1: Isaac Newton, descubridor de la gravedad, dijo en cierta ocasión «Considero que la palabra de Dios, la Biblia, es la filosofía más sublime que existe. Encuentro más marcas seguras de autoridad en la Biblia que en cualquier otra historia profana». Jorge Washington expresó «Es imposible gobernar el mundo rectamente sin
0: Dios y sin la Biblia». Sin embargo, Voltaire se atrevió a decir que en 1850 la Biblia quedaría como un libro totalmente extinguido. ¿La Biblia un libro más o el bestseller de todos los libros?
1: Respondan ustedes mismos a estas preguntas. Ahora nos toca acercarnos al Génesis y al momento de la creación. Cuando la Biblia dice que en seis días Dios creó el mundo, ¿qué entendemos? ¿Cómo es posible que de donde no había nada saliera toda la vida existente?
0: ¿Hasta dónde podemos llegar en lo de tomar o no tomar, al pie de la letra, los relatos bíblicos? ¿Realmente fue creado el mundo en seis días? ¿Qué hay de Adán y Eva? En el programa de hoy estaremos hablando
1: de diferentes aspectos relacionados con la
2: creación. ¡Disfrútenlo!
0: La fuente de la
2: vida Génesis capítulo 1 el tema general es aquí la creación del universo, la construcción de la Tierra. Primer día, la luz. Segundo día, los espacios aéreos. Tercer día, la Tierra seca y la vida vegetal. Cuarto día, aparición del Sol, la Luna y las Estrellas. Quinto día, la vida animal. Sexto día, fecundidad de la vida animal, la creación del hombre. Dice Génesis capítulo 1 y versículo 1, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta es la declaración más profunda y significativa que jamás ha sido hecha. Y sin embargo podemos comprobar que es una afirmación que ha sido ciertamente puesta en tela de juicio en nuestro tiempo. Creo que este versículo es todo lo que tenemos en lo que se refiere a la creación misma, con la excepción de la creación del hombre y de los animales, como veremos más adelante en este libro. Pero esta es la historia de la creación, y debo admitir que es verdaderamente un relato breve, conciso. En una ocasión, el director de un periódico estaba recorriendo por la noche las oficinas de sus reporteros cuando observó que uno de ellos estaba escribiendo un extenso artículo sobre un asunto que el director consideraba como de poca importancia. «Acórtelo, resúmalo», le dijo. Después de todo, en el libro del Génesis, la historia de la creación fue relatada en 282 palabras. El reportero respondió, «Sí, pero siempre he pensado que en el transcurso del tiempo nos habríamos evitado muchas discusiones si alguien hubiese escrito simplemente otras 200». Resulta interesante observar que Dios nos ha entregado verdaderamente una edición resumida. Y surge la pregunta, ¿en qué habrá estado pensando él cuando nos transmitió esta sección en particular? ¿Cuál fue aquí el propósito del autor? ¿Habrá sido su objetivo enseñar geología? Hay mucha controversia y desacuerdo en esta coyuntura específica. En algunos países se ha llegado a incluir el punto de vista bíblico de la creación en los libros de ciencias, lo cual ha debido satisfacer a algunos. Pero surge la pregunta sobre qué nivel de conocimiento del mensaje cristiano o de conocimientos bíblicos pueden tener aquellos profesores que impartan la asignatura correspondiente como para exponer dicho punto de vista en forma de vida. Un profesor de biología comentó en una ocasión y con evidente ironía que la enseñanza de la llamada teoría de la creación tiene tan poco sentido como enseñar sobre una teoría de la cigüeña en un curso científico sobre la reproducción. Tal comentario revela una actitud antagónica hacia la Biblia a la vez que un escaso conocimiento de la misma. Podría replicarse con la misma ironía que la Biblia trata con bastante literalismo las cuestiones sobre la reproducción sin citar para nada una teoría sobre la cigüeña y sí ofrece un relato coherente sobre la historia de la creación. El problema del origen de la vida provoca debates acalorados, teorías extravagantes y grandes desacuerdos. Más que cualquier otro tema, surgen las hipótesis humanas y, como resultado, parece elevarse como un murmullo de voces que ha apagado la voz clara de Dios. En la actualidad hay dos grupos extremos que han creado confusión en este tema, enturbiando las aguas de la comprensión debido a sus supuestos y afirmaciones dogmáticas. El primer grupo está formado por científicos arrogantes que asumen que la evolución biológica y filosófica es una verdad indiscutible. Han adoptado el axioma de «los descubrimientos seguros de la ciencia», y de ello hablaremos en unos momentos. El segundo grupo se compone de teólogos, también arrogantes, que presumen de haber descubierto y de conocer cómo ha actuado Dios. Ellos escriben y hablan sobre alguna teoría ingeniosa que reconcilia la ciencia y la Biblia, y miran con desdén a los grandes expositores bíblicos del pasado. Yo diría que ambos grupos harían bien en meditar en aquella declaración del Señor. cuando se le apareció al patriarca Job? Se encuentra en el libro de Job, capítulo 38, versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. En otras palabras, Dios le está diciendo al hombre, «Tú hablas del origen del universo, pero no sabes dónde te encontrabas cuando yo colocaba los fundamentos de la tierra». Existen muchas teorías sobre cómo se originó el mundo, pero todas ellas pueden reducirse y adaptarse a una clasificación en dos categorías. Una es la creación y la otra la especulación. Todas las teorías pueden, pues, incluirse en una de estas dos clases. La teoría de la evolución se ha diversificado y dado origen en la actualidad a muchas y diferentes teorías. Algunos de los más prestigiosos científicos del pasado y de nuestra época la rechazan. Así que no podemos considerar a esta teoría como una declaración tan científica como la de que dos más dos es igual a cuatro. Además, tenemos el relato de la creación en Génesis capítulo uno, que debe ser aceptado por la fe, y resulta muy interesante que Dios lo haya dispuesto así, es decir que, por la fe, sea la única manera por medio de la cual puedes aceptar dicho relato. Observa lo que dice el autor de la carta a los hebreos, capítulo 11, versículos 1 al 3. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Así que el gran problema aún queda pendiente. ¿Cómo se pasó de la nada a algo? ¿De qué manera las cosas han sido hechas a partir de la nada? La única forma en que puedes obtener respuesta es por medio de la fe o a través de la especulación. Y, por cierto, la especulación es poco científica. Consideremos entonces algunas de las teorías sobre los orígenes. Hay aquellos que nos dicen que deberíamos aceptar la respuesta científica, pero yo me pregunto ¿cuál es la respuesta científica? ¿De qué ciencia estamos hablando? Ya en el año 1806, el profesor Liel declaró que el Instituto francés había enumerado no menos de 80 teorías geológicas contrarias al relato de la Biblia. Sin embargo, ninguna de esas teorías se mantiene válida en la actualidad. Moisés fue el instrumento humano utilizado para escribir el libro del Génesis y creo que se sonreiría ante todo el alboroto y conflictos que surgen hoy en día en relación con la historia de la creación. Porque Moisés no le escribió con la intención de redactar un informe científico. El apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, nos explica el propósito de todas las sagradas escrituras. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Vemos que el propósito de la Biblia es enseñar sobre la justicia y no geología ni biología. Fue escrita para describir la relación del hombre con Dios y cuáles son sus requisitos, lo que Dios espera del hombre y lo que el ser humano debe hacer para ser salvo. Podrías muy bien escribir sobre la primera parte del libro del Génesis la siguiente pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Además, si Dios hubiese presentado un texto científico sobre la creación... ¿Cuántas personas de la época de Moisés podrían haberlo comprendido? ¿Y cuántas de nuestro tiempo lo entenderían? Debes recordar que la Biblia no solo ha sido escrita para eruditos profesores, sino también para personas sencillas de todas las épocas y de todos los pueblos. Si hubiese sido redactada en el lenguaje científico de los días de Moisés, ciertamente hubiera sido rechazada. Los hombres han propuesto varias soluciones sobre el origen del universo. Una de ellas es que se trata de una ilusión, lo cual es contrario a la realidad, aunque hay quienes aceptan esta teoría. Otros creen que el universo surgió espontáneamente de la nada. En cierto sentido, esto es lo que la Biblia afirma, aunque va más lejos al decir que surgió o comenzó a existir por la palabra de Dios, quien lo creó. Otra opinión sostiene que el universo no tuvo origen porque existió eternamente, desde siempre. Un cuarto punto de vista declara que fue creado y a partir de ahí se diversifica en varias teorías por medio de las cuales se intenta explicar el origen del universo. Tengo ante mí algunas de las teorías que se han presentado en el transcurso de la historia de la humanidad. Creo oportuno citar la opinión del doctor Harlow Shapley, que fue director del Observatorio de Harvard, que comentó que estamos aún inmersos en una profunda ignorancia sobre el mundo en que vivimos. Dijo textualmente, Hemos progresado muy poco en relación con el supuesto alcance total del conocimiento, más allá del nivel de la sabiduría adquirida por los seres animales con gran experiencia racial. Por supuesto, ya no estamos atemorizados por chillidos extraños en la oscuridad, ni somos completamente supersticiosos ante la muerte. En muchas ocasiones somos denodadamente racionales. No obstante, sabemos hasta qué punto lo desconocido sobrepasa a nuestro conocimiento. En otras palabras, nos encontramos en una absoluta oscuridad en cuanto al origen de esta tierra en la que vivimos. Otro científico, el doctor Loren Eisley, preguntado al respecto respondió, «No sabemos más sobre la materia y de cómo se produce que lo que sabemos sobre los asuntos espirituales. Por lo tanto, y en nuestro estado actual de conocimiento, creo que no es sabio decir que un conocimiento excluye al otro. El universo parece existir como una serie de niveles emergentes, es decir, colocados uno sobre el otro, ninguno de los cuales es como el nivel inferior». Es innegable que el hombre y el resto de los seres vivientes han evolucionado y cambiado, pero nosotros no sabemos qué hay detrás de estas manifestaciones externas. Desearía poder responder a vuestra pregunta, pero el cubrir mi ignorancia con elocuentes palabras no beneficiaría a nadie. Un artículo escrito en el año 1961 decía que el ser humano estaba a punto de descubrir el misterio del origen del mundo. Y, dicho sea de paso, desde entonces no se ha oído nada nuevo al respecto. El biólogo Edwin Conklin, hablando sobre la evolución, declaró que la posibilidad de que la vida se haya originado por accidente es comparable a la posibilidad de que un diccionario completo surja de la explosión de una imprenta. Esta opinión, viniendo de un científico, suena poco científica, pero es verdad. Existen al menos tres teorías sobre el origen del universo, incluso sugeridas por los astrónomos, y es interesante tomar nota de ellas, aunque sea brevemente. Una es conocida como la teoría del estado estacionario, la segunda es la teoría del Big Bang y la tercera la teoría del universo oscilante. Un científico, el doctor William Baum, dijo que recientes descubrimientos tienden a descartar la teoría del estado estacionario o modelo de creación continua, que sostiene que el universo ha existido siempre y que materia nueva está siendo creada continuamente en forma de átomos de hidrógeno o neutrones. Hace años, esta era la teoría más aceptada, que fue reemplazada por otra para explicar el origen del universo. El Dr. Baum aparentemente respaldaba la teoría del Big Bang, según la cual hace billones de años tuvo lugar una gran explosión que fue el punto de comienzo del universo, que habría surgido así, de la nada, en algún punto de un remoto pasado, esperándose que dentro de diez billones de años probablemente se produzca otra. Pienso que tal posibilidad de una catástrofe no debiera preocuparnos mucho, aunque esta es una teoría interesante que proviene de Gran Bretaña. Aunque otros científicos han tratado de encontrar evidencias de que el universo es eterno, proponiendo que el Big Bang o gran explosión fue en realidad un gran rebote y que el universo se contrae y expande como un acordeón, completando un ciclo de expansión y contracción aproximadamente cada mil millones de años. Esta fue la teoría de un universo oscilante, que no necesita de ningún principio y fue dependida por Carl Sagan e Isaac Asimov. Aquí conviene recordar las dos leyes de la termodinámica. Según la primera ley, la cantidad actual de energía del universo permanece constante, pero de acuerdo con la segunda ley, la cantidad utilizable de energía en un sistema cerrado, como el universo, decrece. Todo tiende al desorden y el universo se está agotando. O sea, que en vez de rebote, habría que hablar de aplastamiento. Y resulta interesante que el astrónomo Robert Jastrow haya sugerido que la reticencia de muchos científicos a aceptar un principio del universo físico proviene de su convicción de que la ciencia es capaz de explicarlo todo. Hay otras maneras de explicar el origen del ser humano. El doctor Lawrence Dillon dice que el hombre no es un animal, sino una planta que evolucionó a partir de una alga marina parda. Él cree que todos los seres animales son, en realidad, un tipo de vegetales altamente modificados, derivados a través de un proceso de aproximadamente un billón de años de una familia común de la citada alga marina parda. Parece que algunos han estado buscando a nuestros antepasados en el lugar equivocados, unos mirando a los árboles y ahora observando a las algas en las playas. Permitidme añadir que algunas especulaciones podrían llegar a rozar el ridículo. Hace ya bastante tiempo leí en una destacada revista secular la siguiente afirmación. Después de siglos de ásperas discusiones sobre el origen de la vida en la Tierra, está surgiendo una respuesta impresionante del trabajo paciente y sagaz que se está realizando en los laboratorios de todo el mundo. Podría pensarse que a estas alturas ya estaríamos escuchando algunas respuestas directas o al menos algo alentadoras. Sin embargo, no se ha oído nada de esto y ni siquiera parece que habrá noticias próximamente. En la práctica, el dogma seguido por los científicos está basado en que ante los descubrimientos arqueológicos de objetos históricos y culturales en cuanto a la datación, estos deben ser ordenados de manera que los más simples o toscos deben ser atribuidos a una fecha anterior a los más avanzados o elaborados, independientemente del lugar donde fueron hallados. En este sentido, ha resultado desconcertante descubrir objetos de civilizaciones más adelantadas por debajo de otras culturas que aparentemente provenían de una época prehistórica. La teoría de la evolución se subdivide según diferentes aspectos y puntos de vista. Nunca se ha demostrado que sea exacta. Resulta desafortunado encontrarse en el grupo de personas que supuestamente pertenecen a un nivel científico, con maestros en escuelas públicas, por ejemplo, que enseñan ciencias pero que no están en una disposición como para enseñar un punto de vista objetivo imparcial sobre este tema, debido a que en la universidad tuvieron acceso solo a un punto de vista. Aún entre los científicos no existe una aceptación unánime de la teoría de la evolución. Uno de ellos, que se considera evolucionista... Escribe lo siguiente en su libro Las implicaciones de la evolución. Hay una teoría que afirma que pueden observarse a muchos animales que experimentan en el transcurso del tiempo cambios que dan lugar a la formación de nuevas especies. Esta puede denominarse la teoría especial de la evolución o microevolución, que puede ser demostrada en ciertos casos por medio de experimentos por otra parte está la teoría que sostiene que todas las formas vivientes del mundo han surgido a partir de una fuente única que a su vez provino de una forma inorgánica esta es la teoría general de la evolución o macroevolución y la evidencia que la apoya no es lo suficientemente firme como para permitirnos considerarla algo más una hipótesis de trabajo. Esta última es la evolución clásica, que se enseña en los libros de texto y en los cursos de zoología. Ahora escuchemos la opinión del Dr. Heribert Nilsson, botánico sueco evolucionista. «Mis intentos de demostrar la evolución por medio de experimentos ...realizados durante más de cuarenta años... ...han fracasado completamente. Al menos, difícilmente podría ser yo acusado... ...de haber comenzado con puntos de vista... antievolucionistas preconcebidos. Puede mantenerse con firmeza... ...que no es posible caricaturizar... ...los hechos paleobiológicos. El material fósil es actualmente tan completo que ha resultado imposible construir clases nuevas y la falta de series de transición no puede explicarse como debida a la escasez de material. Las deficiencias son reales. Nunca serán cubiertas. La idea de una evolución se basa en una creencia pura. Fin de la cita. A mi entender, este científico se está desplazando hacia el área de la religión. Estimado amigo... Para ser un evolucionista tienes que tener fe. La evolución es y ha sido siempre una forma de especulación. Pero desafortunadamente muchas personas la han aceptado como un hecho, como una realidad. En nuestro próximo programa finalizaremos nuestras consideraciones sobre estas teorías, culminando con las afirmaciones de la palabra de Dios al respecto.
0: Estamos finalizando una edición más del programa La Fuente de la Vida. Queremos recordarles que estaremos aquí en esta misma emisora de lunes a viernes a esta misma hora.
1: Así es, Fernando. En el próximo programa continuaremos nuestro viaje por este libro de la Biblia. Les recordamos que pueden seguir estos programas también a través de internet en www.lafuentedelavida.com y que este espacio se trata de una producción de Radio Cadena de Vida. También pueden escucharnos 24 horas al día en www.lafuentedelavida.com
0: radioencuentro.net Ahora nos toca despedirnos y recordarles que si desean ponerse en contacto con nosotros pueden llamarnos al teléfono 91 422 0524 o bien escribirnos al apartado 24 081 código postal 28080 de Madrid o si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección info arroba radiocadena de vida com,
1: info arroba de vida com. le agradecemos el haber compartido Compartidos de este tiempo con nosotros y le esperamos en nuestro próximo espacio. Estaremos
0: aquí de lunes a viernes a la misma hora. Recuerden que pueden encontrarnos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, La Fuente de la Vida. Búsquenos. Gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella. Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro.